0: Chương trình hôm nay.
1: Phẫu thuật thành công u thận bán phần cho bệnh nhân bị ung thư.
0: Người bán giấy số nhặt được 8 chỉ vàng mang đến công an tìm người trả lại.
1: Hai kẻ cướp ngân hàng đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng hào tòa.
0: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.
1: Hệ lụy từ trào lưu livestream mô phỏng nhân vật ảo trên TikTok. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần thành công cho một bệnh nhân.
0: Đáng chú ý, trước đó, bệnh nhân không có triệu chứng gì lạ thể hiện bệnh lý. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn đầu nên nhanh chóng được phẫu thuật nội sôi giúp bảo toàn thận. Bệnh nhân H44 tuổi ở quận Cá Răng,
2: thành phố Cần Thơ, đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám với tình trạng khối u thận trái đang mang trong mình. Anh H cho biết, sức khỏe anh bình thường hoàn toàn không có triệu chứng gì lạ, không đau lưng, không tiểu máu. Khối u của anh chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm khi khám sức khỏe định kỳ. Chụp các lớp vi tính xác định u cực dưới thận trái khoảng 2cm, nghi ngờ ung thư. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện tại khoa ngoại thận tiết niệu, theo dõi và điều trị. Sau đó, các bác sĩ quyết định phẫu thuật, cắt thận bán phần bằng phương pháp phẫu thuật nội soi Hiện tại, sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, tiểu vàng trong, ống dẫn lưu đã rút, vết mổ khô, chức năng thận tốt, siêu âm ổ bụng không có hình ảnh bất thường.
0: Thưa quý vị, số vàng này do bà Quỳnh Thị Tho, 64 tuổi, là người bán vé số dạo ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhặt được và có hành động đẹp là mang đến công an giờ tìm người đánh rơi.
1: Chiều qua, công an thành phố Sa Đéc đã tổ chức trao trả 8 chỉ vàng 24 cara cho người đánh rơi là bà Quỳnh Thị Ca, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng.
3: Sáng 21 tháng 12, trong lúc đi bán vé số ở xã Tân Phú Đông, bà Tho đã nhặt được một chiếc túi màu đỏ. Bên trong túi có chiếc lắc, dây chuyền, đôi bông tay, chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Bà Tho đã đem đến công an xã Tân Phú Đông trình báo. Qua xác minh, bà Ca là chủ số nữ trang nói trên, người bán vé số thu nhập không cao, nhưng khi nhặt được số tài sản lớn, bà Tho đã tự mang đến giao nộp, tìm người trả lại. Hành động của bà Tho thật đáng trân quý. Thưa quý vị, để có tiền
1: lắp hội và tiêu xài cá nhân, bị cáo Trương Thị Thùy, 43 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã mở nhiều dây hội mới, mạo danh hội viên để hốt hội, bán hội khống cho hội viên, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
0: Và kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vào hôm qua, tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thùy 15 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Theo cáo trạng, Thùy bắt đầu làm chủ ngụy từ năm 2014, tạo được lòng tin với hội viên Thời gian làm chủ hội, Thùy mời gọi các hội viên tham gia, tổ chức khuy hội và trực tiếp đi thu, giao tiền hội cho các hội viên. Khi mở hội, Thùy ghi sổ sách theo dõi diễn biến từng dây hội nhưng không giao danh sách hội cho hội viên nắm, theo dõi. Đến năm 2018, Thùy sử dụng tiền của các hội viên đóng hội để lắp hội, chi tiêu cá nhân dẫn đến mất cân đối. Thùy chiếm đoạt tiền của các hội viên bằng cách lập ra nhiều dây hội mới, mạo danh hội viên để hốt hội và bán hội khống cho hội viên. Từ tháng 11 năm 2018 đến ngày 19 tháng 10 năm 2021, thời điểm vỡ hội, Thùy lập ra 8 giây hội tháng, mỗi giây thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 5 triệu đồng. Thuy nhiều lần mạo danh hội viên để hút hội, bán hội khống, chiếm đoạt của 57 hội viên số tiền gần 4,3 tỷ đồng. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử buộc Thủy bồi thường cho các hội viên số tiền gần 3 tỷ đồng. Cũng một thông tin pháp luật đáng quan tâm,
1: tòa nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Quảng, ngụ tỉnh Hải Dương và Đặng tấn lợi ngụ tỉnh Kiên Giang tổng cộng 30 năm tù về tội mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Đặng tấn lợi mua ma túy của Nguyễn Văn Quảng để tổ chức sinh nhật tại quán karaoke trong lúc sử dụng công an ập vào kiểm tra, xét nghiệm 22 người dưỡng tính.
3: Theo cáo trạng, rằng sáng ngày 19 tháng 10, 2022, bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thiên Đường. Công an huyện An Minh phát hiện tại phòng VIP năm có 26 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ hai gói ni lông, bên trong có chứa 15 viên nén là ma túy tổng hợp, cùng một số tăng vật khác dùng để sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quảng, công an thu giữ thêm 27 gói ma túy đá, 155 viên thuốc lắc và một cân điện tử. Làm việc với công an, Quảng khai nhận, mua số ma túy trên với giá 103 triệu đồng cất giấu trong phòng trọ để bán lại cho người nghiện trên địa bàn huyện An Minh. Tính đến khi bị bắt, Quảng đã bán ma túy cho hai người nghiện, thu lợi bất chính hơn 6,2 triệu đồng. Còn lợi thi khai ngày 18 tháng 10 là ngày sinh nhật của mình nên bị cáo đã tổ chức tiệc mừng. Đặc biệt, trên thiệp mời ngoài thông tin thời gian địa điểm, lợi còn ghi thêm chương trình đặc biệt Đại hội âm nhạc tại Thiên Đường vào lúc 23 giờ. Dùng chữ nhằm ẩn ý sau tiệc sinh nhật tại nhà sẽ đến karaoke Thiên Đường để ca hát và sử dụng ma túy. Trong lúc 26 đối tượng đang sử dụng ma túy bị công an bắt quả tang, có 22 người dương tính với chất ma túy loại MDMA. Thưa quý vị, giữa cánh đồng lúa mênh mông xuất hiện một quán cà phê
1: với tên gọi Bình Dị Rơm khiến nhiều người thích thú vì sự mộc mạc gần gũi.
0: Quán nằm tại quận Thới Lai, thành phố Cần Thơ, với diện tích hơn 2.000 m2 là một địa điểm hấp dẫn thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm mỗi ngày.
2: Ý tưởng quán cà phê độc lạ này là của chàng kỹ sư cơ khí Trương Minh Đăng, sinh năm 1996, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Sinh ra từ vùng quê Tây Nam Bộ, Trù Phú, vốn sẵn tình yêu và niềm đam mê với đồng ruộng từ nhỏ. Minh Đăng nung nấu ý tưởng sau khi học xong đại học, sẽ trở về quê nhà khởi nghiệp mô hình quán cà phê, hướng tới phong cách vừa trẻ trung vừa đậm chất miền Tây sông nước. Khi trở về quê hương, Minh Đăng cùng bạn tìm thuê một mảnh đất để xây dựng một quán cà phê nhỏ. Tình cờ tìm thấy một khu đất lý tưởng bao quanh là vườn cây và đồng ruộng bát ngát. Thế là quán cà phê Rome ra đời vào đầu năm 2023. Đúng như tên gọi, quán cà phê Rome xuất hiện như một phiên ngọc quý giữa cánh đồng nước nổi mênh mông. Khi đến đây, du khách có thể ngắm nhìn những đám mây trôi qua trời, cảm nhận làn gió mát lành mang theo hương vị phù sa mùa nước nổi và thưởng thức ly cà phê thơm ngon nguyên chất. Ngoài ra, khi đến quán cà phê độc lạ này, du khách còn được trải nghiệm leo cầu khỉ, cầu dừa, nằm võng đung đưa ngắm hồ sen, treo xuồng vòng quanh đồng ruộng, cảm nhận sự thanh bình của cuộc sống thôn
0: quê Tây Nam Bộ. Trong phần sau sẽ có
1: Hai kẻ cướp ngân hàng đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng hào tòa.
0: Bắt được nghi phạm sát hại em của chủ tiệm cầm đồ ở thành phố Hồ Chí Minh. thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân thành phố đà nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp ngân hàng đâm chết nhân viên bảo vệ xử lưu động tại
1: quận ngũ hành sơn hai bị cáo là nguyễn mạnh cường 25 tuổi ngụ huyện quế sơn quảng nam và trần văn trí 22 tuổi ngụ huyện hòa giang thành phố đà nẵng
2: theo cáo trạng khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22 tháng 11, Cường cùng Trí bàn bạc lên kế hoạch đi cướp ngân hàng. Cường và Trí đã chuẩn bị công cụ phương tiện gồm mua một khẩu súng quân dụng kèm 6 viên đạn, một con dao, áo mũ, túi sách, găng tay, xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng BIDV số 169 Ngũ Hành Sơn chi nhánh sông Hàng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Sau đó, Trí rút khẩu súng ngắn bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà. Cường cầm dao uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp toàn bộ số tiền có trong ngân hàng. Thời điểm này tại ngân hàng có tổng số tiền là hơn 2 tỷ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng bấm còi báo động, nên Cường và Trí chưa lấy được tiền mà bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát. Lúc trốn chạy, thì Cường và Trí bị ông Trần Minh Thành là bảo vệ ngân hàng truy đuổi. Cường đã dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng của ông Thành, vết thương gây rách phổi suy hô hấp, trụy tim mạch và làm ông Thành tử vong. Hai đối tượng bị bắt ngay sau đó. Tại phiên xét xử sơ thẩm, từ sáng sớm nay nhiều người dân đã đến hội trường nhà văn hóa trên đường Trần Văn Đáng, quận Ngũ Hành Sơn để theo dõi phiên tòa. Người tham dự đa phần là giới trẻ. Theo Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, phiên tòa diễn ra lưu động nhằm tăng cường săn đe cảnh tỉnh những ai có ý định vi phạm pháp luật.
1: Liên quan vụ em trai chủ tiệm cầm đồ trên Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị đâm tử vong, công an quận Bình Tân đang tạm giữ Hứa Minh Quân 30 tuổi và Nguyễn Văn Dao 38 tuổi cùng có hộ khẩu thường trú tại
3: tỉnh Sóc Trăng để điều tra. Theo điều tra, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 26 tháng 12, tại số 560 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông xảy ra va chạm giao thông giữa Hứa Minh Quân điều khiển xe hiệu Novo với một thanh niên chạy xe Future. Sau đó quân đã đánh thanh niên xảy ra va chạm với mình. Thế vậy, chủ tiệm cầm đồ chạy ra can ngăn và hai xe máy va chạm sau đó rời đi. Khoảng 10 phút sau, quân và Giao quay lại trước tiệm cầm đồ rồi quân dùng dao tấn công anh T, là em trai của chủ tiệm cầm đồ này. Sau khi gây án, cả hai bỏ chạy trên đường Hương Lộ 2 theo hướng về Bệnh viện Bình Tân. Anh T được người nhà đưa đến Bệnh viện Cấp Cứu nhưng tử vong sau đó. Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC02, công an quận 6, quận 11, quận 5, bắt được quân và giao chỉ sau vài giờ. Tại cơ quan điều tra, quân đã thừa nhận hành vi sát hại anh Tê, còn giao là người đi cùng. Thưa quý vị, Phòng An ninh mạng
1: và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Nam Định vừa điều tra triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất quy mô lớn trên cổng game VN-168.
0: Chỉ tính riêng, từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 200 tỷ đồng.
2: Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây gồm có 8 đối tượng. Các đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game trực tuyến. Từ tháng 2 năm 2023 đến nay, các đối tượng đã quảng bá kêu gọi được khoảng hơn 3.500 tài khoản tham gia. Số tiền giao dịch hoạt động đánh bạc một ngày khoảng từ 500 triệu đến 600 triệu đồng. Ước tính từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc trên mạng trên cổng game VN 168 lên đến trên 200 tỷ đồng. Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định thụ lý điều tra theo thẩm
0: quyền. Thưa quý vị, diệt chùa Ba Vàng đang trưng bày và đưa ra thông tin xá lợi tóc Đức Phật 2.600 năm đang khiến nhiều người hoài nghi khi trên mạng xã hội bày bán xá lợi với hình dáng tương tự có giá 500.000 đồng một sợi.
1: Chùa Ba Vàng còn đưa ra thông tin xá lợi tóc là vô cùng linh thiêng, cao quý, cho nên những ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ chiêm bái, cúng dường cũng được vô lượng phúc báo cho hiện đời và nhiều đời về sau bởi năng lực của Đức Phật vẫn còn đang hiện diện trên thế gian này thông qua xá lợi tóc chuyển động. Cho nên, khi chúng ta bạch Phật thì Ngài vẫn gia hộ.
2: Theo đó, trên fanpage và website của Chùa Ba Vàng đưa ra thông tin rằng, xá lợi được trưng bày là 108 sợi tóc mà Đức Phật từ tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar từ 2.600 năm trước. Đáng chú ý, Chùa Ba Vàng còn đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh xá lợi tóc Đức Phật nói trên có thể chuyển động, kèm thông tin rằng, Trải qua 2.600 năm, sợi tóc vẫn còn nguyên vẹn. Hàng vạn nhân dân Phật tử đã tận mắt chứng kiến sợi tóc quay liên tục với nhiều hình dáng khác nhau. Dù xung quanh không có gì để căng kéo hay điều khiển, khác hoàn toàn so với tóc của người bình thường. Trước thông tin nói trên, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, chưa nắm được thông tin về việc Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước. Giáo hội cũng chưa nhận được thông tin liên quan. Ngay sau khi thông tin gây xôn xao dư luận, nhiều người cũng tìm thấy sản phẩm có hình dạng tương tự, được bày bán trên sàn giao dịch thương mại với giá 500.000 đồng một sợi, và cũng có thể chuyển động. Tài khoản đăng tải trên Facebook còn khẳng định đây là cỏ Pili, một loại cỏ khô được tìm thấy ở nhiều nơi. Và khi gặp khí hậu, độ ẩm nhất định cũng sẽ tự chuyển động. Cỏ Pili là loài cỏ có tên khoa học là Hespropogon constatus, còn có tên gọi là cỏ giáo đen là một loại cỏ bụi nhiệt đới được phân bố rộng tại nhiều khu vực trên thế giới từ Nam Phi, Nam Á, Bắc úc, phía nam khu vực Bắc Mỹ đến cả quần đảo Hawaii của Mỹ. Cỏ billy khi phát triển có thể cao đến 1,5 mét. Loại cỏ này thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau từ khô đến ẩm ướt. Cỏ billy thường mọc hoang nhưng đôi khi loại cỏ này cũng được con người trồng để làm cảnh quan hoặc làm thức ăn cho gia súc. Những bụi cỏ pili cũng có tác dụng giữ đất chống xói mòn đất. Người hao quay bản địa còn sử dụng cỏ pili để làm máy lập nhà. Hạt giống của pili có kiểu dáng khá đặc biệt, bao gồm một đầu nhọn và một phần thân dài. Đặc biệt, hạt giống cỏ pili có khả năng thức tỉnh khi tiếp xúc với nước và độ ẩm. Khi bị ướt hoặc gặp độ ẩm thích hợp, hạt giống của cỏ pili sẽ co giãn và uống công liên tục tạo thành sự chuyển động.
0: Trong phần sau của chương trình.
1: Pháp tháp F phải đóng cửa do đình công
0: hệ lụy từ trò lưu livestream mô phỏng nhân vật ảo trên Tiktok.
1: Tình Thế Giới Hôm qua, theo giờ địa phương, nhà điều hành tháp Eiffel cho biết đã phải đóng cửa địa điểm nổi tiếng nhất tại Paris do nhân viên tại đây tổ chức đình công.
0: Diễn biến này xảy ra đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư đứng sau công trình nổi tiếng là Gustave Eiffel. Tổng liên đoàn lao động Pháp CCT cho biết, Cuộc định công tổ chức để nhằm
2: phản đối cách quản lý hiện tại của tòa tháp. Cct cho rằng, đơn vị quản lý vận hành tháp Eiffel theo một mô hình kinh doanh quá tham vọng và không bền vững, và dựa trên cơ sở ước tính ảo tưởng về lượng du khách trong tương lai, trong khi dự trụ chi phí xây dựng không phù hợp. Theo CGT, đơn vị quản lý tháp Eiffel đã dự trụ ngân sách trong tương lai dựa trên ước tính 7,4 triệu lượt du khách hàng năm, dù mức này chưa bao giờ đạt được. Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, Số du khách đến Tháp Eiffel đã giảm mạnh do đóng cửa và hạn chế đi lại. Con số này đã phục hồi lên 5,9 triệu lượt vào năm 2022. Nhà điều hành Tháp Eiffel đã thông báo xin lỗi du khách, khuyến cáo những người đã mua vé trực tuyến trong ngày 27 tháng 12 kiểm tra thư điện tử để cập nhật thông tin, hiện chưa rõ cuộc đình công sẽ kéo dài bao lâu. Từ lâu nay nhiều loài vật nuôi đã được biết đến như những người bạn thân thiết nhất đối với con người, tuy nhiên Chúng còn có thể chữa lành cho con người khi trở thành một phương pháp trị liệu tâm lý độc đáo và thú vị. Tại thủ đô moscow của Nga, cũng có một chú ngựa đặc biệt như vậy. Trong một năm qua, chị Anastasia koshi và chú ngựa con Dietrich đã đến thăm hầu hết các bệnh viện và trung tâm dưỡng lão quanh thủ đô moscow. Sự xuất hiện của chú ngựa Dietrich đã lan tỏa một chút niềm vui và năng lượng tích cực đến những bệnh nhân đang phải chống chọi với bệnh tật trong quá trình điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế. Ở nhiều nơi trên thế giới, các loài động vật như ngựa từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ trị liệu cho những người với nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Phương pháp trị liệu độc đáo này mang đến hàng loạt các lợi ích như giải phóng hóc môn endorphin, làm giảm căng thẳng, giảm đau và vơi bớt sự cô đơn. Hơn 430 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm trên toàn cầu, 2 phần 3 trong số đó tồn tại trong thời gian ngắn rồi bị phức bỏ. Nhưng với công nghệ hiện tại, không phải loại nhựa nào cũng có thể tái chế, mà thay vào đó sẽ bị đem đi trùng lấp. Để kéo dài vòng đời của nhựa, cũng như giảm phát thải của quá trình sản xuất nhựa về không, một nhà máy phân loại và tái chế rác thải nhựa với khả năng tái chế 95% số nhựa trên thị trường mới được khai trương vào giữa tháng 11 vừa qua ở Thụy Điển. Đây cũng là nhà máy tái chế rác thải nhựa lớn nhất thế giới. Không giống như các cơ sở phân loại truyền thống, chỉ có thể tách một số ít các loại nhựa khác nhau. Cơ sở này có thể xử lý tất cả 12 loại nhựa phổ biến trên thị trường. Với công suất phân loại 40 tấn mỗi giờ, mỗi loại sát nhựa được chia nhỏ và phân tách theo kích thước và chủng loại theo quy trình hoàn toàn tự động, sử dụng camera hồng ngoại.
1: Thưa quý vị, càng làm trò khó hiểu hay độc lạ, thậm chí càng bộc lộ trạng thái vô tri, người livestream mô phỏng nhân vật ảo trên mạng xã hội TikTok sẽ nhận được những món quà có ký hiệu đồng xu hoặc hoa hồng rồi quy đổi ra giá trị tiền tương ứng. Từ trào lưu độc hại này, nhiều người bình thường bỗng chốc trở thành TikToker hàng chục ngàn người theo dõi với nội dung
3: kinh dị, phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý giới trẻ. Livestream mô phỏng nhân vật ảo đang nổ rộ trên TikTok, xuất phát từ ký hiệu NPC non-player character, chỉ những nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được. Những người tham gia trò lưu này sẽ thực hiện các cuộc phát sóng trực tiếp, hóa thân thành các nhân vật NPC như công chúa, người nhận với sự đầu tư từ trang phục đến make-up, học giọng điệu, biểu cảm của các nhân vật trong game để có màn tương tác chuẩn xác. Khi một người chọn livestream NPC, người xem có thể điều khiển họ bằng cách nạp tiền, mua quà tặng. Streamer được hưởng 30% giá trị món quà này. Để tăng số lượng hoặc giá trị quà, nhiều streamer không ngần ngại thực hiện những hành động kỳ dị, nguy hiểm hoặc khiêu gợi, Nếu streamer là nữ. Livestream NPC phát triển mạnh ở nhiều nước phương Tây và Trung Quốc, bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ đầu năm 2023. Khoảng từ 22 giờ đến 4 giờ sáng mỗi ngày, một người dùng TikTok Việt Nam có thể gặp từ 20 đến 30 phiên livestream đổi quà kiểu này, chủ yếu là do người trẻ thực hiện một số bạn trẻ cho biết hoạt động livestream mô phỏng nhân vật ảo đâu đó cung cấp một cách tiếp cận mới mẻ trong sáng tạo nội dung tăng cường tương tác với khán giả bằng cách tạo ra một kịch bản không dự đoán trước phát triển kỹ năng diễn xuất và sáng tạo cho người livestream thế nhưng những hệ lụy của trào lưu này đang tiềm ẩn trong chính cộng đồng người livestream và các bạn trẻ nghiện tiktok cụ thể trào lưu này vô tình tạo cơ hội cho những streamer làm trò lố hành vi độc hại kinh dị bạo lực bằng việc thả các đồng xu thiếp hoa hồng Thậm chí nếu streamer thực hiện hành động càng vô nghĩa, khán giả càng hứng thú, thả nhiều quà hơn. Vì lẽ đó sẽ có những streamer bất chấp vì tiền đã đánh đổi sức khỏe để thực hiện những hành vi tự gây hại cho bản thân như nhảy xuống sông, hóa trang nguy hiểm, thể hiện sức khỏe bằng việc ôm vác vực nặng trong một tư thế nào đó. Về phía người xem, chuyên gia cho rằng họ đang lãng phí thời gian, tiền bạc cho những hoạt động vô bổ, nảy sinh suy nghĩ dùng tiền có thể điều khiển được mọi thứ. Vị thu lợi lớn từ các phiên livestream khiến cho người trẻ nảy sinh ảo tưởng rằng không cần kiến thức hay lao động vất vả vẫn được hưởng thụ. Trước thực trạng trên, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần có những biện pháp ngăn chặn từ đầu, không để các video có cơ hội phát tán. Nhưng quan trọng nhất là người sáng tạo nội dung cần phân định đúng sai, tránh nhận thức lệch lạc về cách thức kiếm tiền. Công việc chân chính phải làm từ sức lực, trí tuệ và tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng, xã hội thay vì những hành động nhảm nhí, vì tiền mà bất chấp tất cả.
0: Thưa quý vị, có thể nói mạng xã hội TikTok đang dần chiếm xu thế với hàng ngàn những thông tin độc đáo mới lạ thu hút sự tò mò của người xem. Tuy nhiên, trong hàng hà sa số những nội dung trên TikTok, không phải nội dung nào cũng an toàn, do đó người dùng mạng xã hội phải thật tỉnh táo, biết phân định đúng sai để tránh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thế giới ảo.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình bến Tre.
0: Quỳnh Dương Hải đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.